0: 哎，苏伟老师你好。哎、hey, ，你好，主持人你好。我们来介绍你这次的一个策展，先把你个人艺术背景先介绍一下。哎、hey, ，你好，哎，我叫张苏伟。那我本身从事雕塑的工作已经二十几年。那我本身是台湾艺术大学毕业。那我主修的是石雕跟塑造。那这二十几年来，就是一直从事雕塑相关的工作。然后也从事一些策展的工作，这样子。这一次的话，有荣幸被木雕馆去受邀策划这一次的国际交流展。那因为今年的主题是材质，那所以我们想了一个以香水的一个调性，因为所谓的香水里面有很多的调性。那既然是讲材质，我们就用了一个木质调的一个主题来回应。木雕馆的主题，然后去做一些发问，让作者在为什么当初会选择木材纸的这个创作里面，回到他最初的初衷去发想，我为什么会有用木材纸的这个动机？嘿，那因为每个作者他对于这个创作过程的一个感知，还有他对材料的认知。其实都不一样，所以相信在这样的提问底下，其实作者也会有很多不同的一个回应，然后也各自表述自己对创作的一些相关的理念。好，我们先把参展的建数以及参展的国家先大概介绍一下。好，那我们这一次总共有二十六位的参展的作家，那有六位是国外的艺术家，那国外艺术家有来自于日本、韩国。新加坡、澳洲、意大利，跟澳洲、台湾的二十位的作家一起参与展出。好，接下来我们就来逛展场。我们在二楼的这个展区里面，我们第一件看到的是梁平正老师的一个作品。那梁老师的话，其实在呃国内是一个非常知名的一个艺术家。那他的作品，其实在。木雕的这个领域里面，其实它有超越了传统木雕这个范畴的一种感觉。然后他在作品里面，嗯，他其实已经提出了他对于雕刻这个范畴里面他的自己的一个解释。那这件作品，它其实是跟面具有关系。那其实我们看一下梁老师这件作品，他在他呈现的一个。头像的一个感觉里面，其实它的雕刻的纹理跟一般我们所看到的正常的木雕作品其实是不太一样的。那这是他个人的一个特别的语会。那这件作品的话，其实除了木雕的一个呃元素以外，它也有掺杂了一些其他的材质，比如翻筒的部分，去形成他作品的一个。成分，梁老师的作品里面，他对于人体的一个形象的一个掌握，其实是掌握度非常高的。所以，当我们在看这件作品的时候，其实我很喜欢绕着他三百六十度的去看他所有的面相。其实你会发觉，梁老师其实是一个很私信的人。其实在投资的部分，你会发觉其实有一点点低调的奢华，那一种我觉得是一种对。呃，人性里面的一种追求与探讨，可是他在身体的表现其实是比较素面的，其实会有一种很低调的一种追求。所以，他这件到底哪个部分是木雕？头的部分。哇，怎么以为是不锈钢呢？嗯、呃，因为他有上了一些表面的处理。那身体的部分其实它是翻铜的。这件作品的话是韩旭东老师的作品。那韩旭东老师的作品的话，其实他最著名的，其实他就是用不同的材质去拼贴成他人体的一个形象。那梁老师的话，在这一次的分类，他是属于比较直观性的一个分类，他是用他本身对于材料本身的直觉，还有对人体的直观的感受，去组成他人体的一个形象。那这一次他又加上了一个动力装置，所以当一般来讲，我们在看雕塑的，其实都是比较静态的。在韩巨东老师的这件作品里面，看到其实他有一些动感的部分。那我觉得这个在雕塑的展示上面是一种突破，也是一个很特别的呈现。那所以我们可以静静的观赏，说他在材质之间。它的那种律动，它所呈现出来的一种效果，它应该有一个周期吧？那那个周期大概在十几分钟左右，哦，一个循环就了一个循环。那这个是、嗯、作者本身自己设定的一个周期。那它其实，在不动的时候，其实又是另外一种的感受。那可是，在动的时候，哎、欸，其实它有调快、调慢，然后再放快点的一种，其实有点像人体。的一种搓离的状态。那其实韩老师之前的作品，因为它方块的不同，颜色也有不同。其实，在于呈现上面，其实它也会有很多的一种，好像我们在看东西的那种聚焦那种像素的呃画面。所以它这个是不同材质、不同木头拼装起来，对不对？对，没错。它其实是不同的。木材的一个不同纹理方向的组合，是一种集成材的概念。哎、hey, ，那它集成材的概念也呼应到这次的主题，其实我会跟叫材质。这是他对于材质的一个认知。嘿、hey, ，他呈现给大家，他对于材质本身的一种想法。嗯，他的定义方式，对，他的定义方式，嗯、这个是呃第一次来台湾参与展出的那个日本作家川岛龙老师。那他的作品的话，其实最特别的地方是，他其实描写的都是一种对女性形象的一种追求。可是最他最特别的地方是，他上面的这个部分跟下面，他其实是主要的身体的部分是木头的材质，可是他的头部、手部跟脚部这种人体有露出的部分，它其实是用陶的材质去烧成的组合。对，所以某种程度是一种异材质的结合。那这样的一种组合的方式，其实在呃老师的那个阶段来讲，是一个很特别的一种新的方式。对，当然现在组合性的作品其实很多，可是，在庄荣老师那个年代其实很少，所以他算是一个比较早的一个先驱。我觉得他为什么会用桃的话，其实他的那个桃的那种表现的肌理的感觉，其实更能贴近我们那、呃、女性那个肌肤的那一种，有一点真实感，然后有一点透彻。这是川端老师对于女性的一种诠释。韩国的作者林圣亨的作品呈现的是一个像小孩子，然后长大之后他的成长过程，然后他其实这样的一个形象，其实。我觉得我自己的解读上面，它有一点点像一个劳动者的概念，可是它的头部其实给了一个很戏剧化的一个帽子，其实很像我们小时候我们在游乐区里面，好像玩小丑，他所会有的这一个形象，那他手伸出来给了一把钥匙，其实它代表是一种孩童他在成长过程当中。每一次在历经很多的一个过程当中，其实你要不断的去面对你的选择。那其实你开拓这个世界的一个钥匙，其实就掌握在自己手上。那就看你要往哪边开启你的方向。那他想要给大家的是这样的一个氛围。那也希望患者能借由自己的想法去开启你属于你自己的世界。哎，这是老师想要带给大家的感觉。那这一件的话，其实是新加坡的林旭玉老师的作品。那他林旭玉老师，他本身是新加坡的呃南洋理工大学的一个教授。那他的作品的话，他呈现的是一种比较质朴的感觉。那这种作品在国内来讲，呃，比较少见，因为。我们有时候会比较去重视一些雕工的部分，但是，嗯，老师的作品上面，其实你会发现，他没有太多过度的技巧性的东西，可是他呈现的是一种很质朴的人性，那他其实带有一点点的哲学意涵，比如说，他的人，他是不善跟人家交流的，可是，在鸟的部分，他却很能跟他沟通。其实他在讲述一个人跟自然动物之间的一种心灵交流。其实他想带出那一种，呃，人不善于沟通，可是却能跟鸟心灵相通的一种概念。他的呈现我很喜欢的部分，其实就是他那一种，呃，回归到他创作的本质的那种质朴。其实是创作者最需要的部分。那这一件的话是意大利的根提的作品，那他是我很喜欢的一个作者。呃，根提他是阿尔巴尼亚人，但是他长期是在意大利去受学院式的训练，跟在那边成长跟工作。那他所受的是一个很正式的呃学院式的一个基础训练。可是，在他的创作过程到现在来讲，他是一个心情蛮开放的，所以他这次带来的五件作品，包含这一件，他其实你会发现，他放得很开，他跟我们一般在国内看到的作品来讲，他有在突破那一种限制。这件作品刻得很随性，可是随性当中，你看得出来，他的雕刻的过程是很快的，很随性，可是。他给你的视觉张力是非常非常的大，对，非常扭曲，非常扭曲，可是非常的好玩。其实，啊、呃，因为我跟作者认识了很多年，那其实你会发现这件作品跟作者的本人非常非常的相像。那我觉得这种真的是作品，相由心生啊，就是说，他很诚实的去反映了作者本身的内心状态。所以我认为它还是一件非常好的作品，很值得大家来参观跟欣赏。这边的话是蔡根老师的作品。那蔡根老师的话，其实他在木雕的领域里面，他其实他常来讲，他不是在刻木雕，他做的是艺术。哎，那木材子其实只是他使用的其中的一个环节，道具道具，呃、欸，应该说工具，还使用的一个工具。那他擅长用。呃，一个现成物去组合成他心中的一个画面。那那个画面，其实在每个人的心中都会有。那他用他的方式重新组合了这些物件，去诠释成他的一件作品。所以像这个的话，你会看到，其实它很像一幅风景一样。可是它里面又有一个石狮，又有一个石头，其实各自代表了它不同的含义。那其实。我觉得蔡根老师的作品是一个比较开放式的作品。他虽然呈现的是他自己主观的一个画面，可是观者其实可以由他作品的呈现，每个人各自去解读出属于你自己的一个诠释的方式。那我想这是老师们他的作品给大家的一个感觉跟方向。那这一件的话是董明进老师的作品。那他的做这次参展的一个作品，其实跟他以往的一个作品的形式不太一样。那其实我自己的话是非常喜欢，呃，董老师他这件的作品，因为我跟董老师认识了大概有快二十年了。那这系列的作品来讲，它其实是它在诠释一个关于时间的概念，因为漂流木本身它富含了很多时间的。呃，累积，然后跟漂流跟移动，那到作者手上的时候，透过作者他本身的观察，其实他用作者本身很主观的一个意识去看待这件作品。那他希望，因为到他这样的一个年纪的时候，他想要随性、自然而然，跟以往的，比如说我们有一个既定的形象。我们只是努力的把它呈现出来，不太一样。那我觉得这个是需要透过呃生命的一个经验的累积到一个阶段，所才能呈现的另外一种氛围的作品。那像这件作品里面，它其实有时间的概念，那也有一点像流水。它其实这个作品其实看起来也有一点像两条鱼的交尾错，啊，跟后面的这一件其实是同一系列的一个作品。那他本身其实，他讲的都是，呃，作者本身他自我内化的一个过程。哎、hey, ，那这个过程其实对创作者而言，其实是非常重要的一个历程。它可长可短，那其实它是一个探索的过程。每个人都在这个路上，或是正在走这个路。那这一件是刘廷义老师的作品。那他的作品名称叫有机体。那其实我们可以看到这件作品的呈现，其实有一种角，一种权力的象征，跟中间这个部分有一点点像海洋生物的一种形象。它比较偏几何造型一点点。它对于这样的一种诠释，其实是一种力量的延伸。然后它放在一种抽象的概念里面去呈现。那我觉得它呈现的那种维度，其实非常非常的好。所以你会发现，他这件作品的时候，其实因为脚的关系，它是一种确定，所以他有一个延伸的力量是往两侧延伸出去。对，所以在展场的安排上面，我也刻意的在他的作品的两侧，尽量的去放开了一些空间给他，让他的作品的力量有一个延伸的方向。好，那这个是我们三亿的在地的作家黄月老师的作品。那他的作品我非常的喜欢，就是说。他其实用他的生命在刻画他自己的自画像一样。一般来讲，我们看到人的形象其实是好像比较光滑，然后比较简洁。那其实黄老师他自己的话，其实每个人成长过程当中都会有一些呃事情或是伤痕。那他其实他这种东西代表的是他所经历的每一次的经验跟伤痕。其实他没有刻意的去把它抹掉，而是留在这一个他作品的身上，让你去体会他所有的过程。其实他的力量是非常大的，而且很非常的深刻。我自己本身非常的喜欢，就张力很强，张力非常的强,强。那也代表了作者本身的生命力是非常旺盛。那这件的话是陈凯志的作品。那他凯志老师的话，他基本上他一直喜欢做动物为主题。那这件事比较特别，是他是用树枝去构成动物的一个虚体的一个概念。那其实老师对于呃动物的形态，还有树枝它的一个解理方式，非常的呃理解。所以它构成的这个画面，其实你会发现，其实虽然很简单，可是非常的有利。而且你也认得出来，它是一个动物的形象。那它创造的是一个虚的空间，这跟其他作品是不太一样的，可以让我们有一个对比的感觉，去思考雕塑。哎、欸，虚跟死之间其实是很好玩的一个过程。好，那这两件的话，其实是李雨桐老师的作品。那林老师的话，他一系列都是在讲究，呃，探索一个人。跟自然或人与人之间的一个关系。那其实这一次的作品，比如以这一件来讲，它探讨的是一个人跟手机之间的一种关系。那现代人，因为他我们其实每天手机不离身，感觉好像已经跟我们分不开了。那其实他这边创造的是一个类似像水海的一个形象。实际上，我们人有没有办法坐在？水面上是不可能的，可是创造了一个虚空间。其实它这个虚空间代表的是，我们处的一个网际网路，所以我们都是浮在上面的。所以它就由这件作品去让大家反思人跟手机之间的一种关系。然后最重要的，这个猫它是需要被关注的，可是竟然没有人去理它。那所以它在整个作品的呃表现上面，它反而把猫。的颜色是做的最亮，然后反而没有去理他，他在顾着看他的手机，这讲的是一种冷现在的一种抽离的状态，哎，也让人家去做一个反思。那接下来的这件作品的话，他其实，呃，就于木材子来讲，他是做一个挑战。他其实他是两个人对望，然后中间当张的一个形象，实际上他是同一颗木材雕刻而成，他也在挑战。木材的极限，那相对的，它也在呈现它一直以来所在关注的一个相对关系。那男女之间好像要吻在一起，可是实际上他们中间又隔了一张纸，好像是一种很安全性的一种之吻。可是好像有意识到，可是有一点主角，他讲的是一种人性中的一种暧昧的一种感感受，那就让。观者自己去感觉说，最后他想呈现的给你的一个思考或是画面是什么，各自去做解答。那这个的话是我们在意在地的赖永发老师的作品。那赖老师的作品来讲的话，他一样他会呼应了这一次的一个主题木材质。其实，在早期，呃，不管是雕刻或是木,木材的领域里面，对于风化腐朽,朽的材质的材料，其实大部分的作者是不要的。可是戴老师他却看到了这样的一个木材质量里面，或者是他的形象里面，他所拥有的可能性，他欣赏他，他懂得他的美在哪里。所以戴老师他用他的方式，在这边刻了一个人的脸，在这边，其实他变得是一个哎、欸，很像巧雕的一个概念。去呈现出他对木材子的认知，还有他呃对于雕刻怎么融和自然的部分，其实它有一个巧妙的一个融合。好，那这件是赖老师的一个作品。那这件的话，其实他也是用了一个比较现代的一个雕塑线条的语汇，因为几何是比较人为的部分，在。跟传统的线条里面，其实他做了一个好像有点冲突，可是你又觉得说他又非常的融合在一起的一种尝试。那赖老师的话，其实他在这件作品里面，他我觉得他有一点像是一个国画的一个虚实空间，在几何的这个部分，其实他没有做过多的。呈现，可是它就像国画里面虚白的部分，它把空间留给了观者。那你看到的是什么？你有什么想象？那这件作品的话是来自澳洲的 Cebio 他的作品。那 Cebio 的话，他现在已经是七十六岁的人。那我跟他的认识，其实我很佩服他对于他自然环境，他对动物的喜好。哪有他敏锐的观察力？他虽然是做写实的部分，然后对于动物的描写其实是惟妙惟肖，但是你会发现他的写实作品里面，最重要的是他很有那种感觉跟神韵，可是他在表面的处理上面不会到过度呃吹毛求疵的一种细节的功法的处理。可是他呈现给你的是一种意境。那我觉得这个是澳洲的 Civil， 他在做写实的作品里面，我觉得最值得大家去看跟探讨的一个感觉。那这件的话是张思飞老师的作品。那张思飞老师的话，他其实是呃非常有哲学意涵的人。其实他的作品里面，你可以隐隐约的去看到他对于人性面对到未来的一种惶恐跟犹豫，所以他做了一个形式，人家一个笔尖上面，导致他有一个跷跷板的一个概念。那其实是这个是代表他的人的部分，然后跟啊，比如说另外一个事件的一个球体的感觉，然后它上面其实是一种水的意象，它其实是呈现一种好像在平衡木。跷跷板上面的一种两端的一种拔河的一种平衡，对恐怖的平衡，恐怖的平衡最后该怎么走？其实每个人一样都有他自己的一个方式。那它呈现的是一种很哲学呃意涵的一个状态，然后让你去除了他自己本身呃有他自己的解读以外，看的人其实也有可能有他另外的一种解释。那我觉得这是张师飞老师作品的一个特色。那这一件的话是贝马丁老师的一个作品。那马丁老师的话，他其实他很擅长利用他呃身边所可以取得的一个材料。那包含说他这件作品，其实因为人类的环境里面，在未来其实他很有可能有很多的废弃物，跟我们原本所属的呃材料啊、呃、木材纸。其实它都是共存的，那共存的结果里面，其实作者他有他自己的一套解读的方式，他可以把两种，一种可能是废弃的东西，那一种是本来我们就在使用的东西，他怎么在未来的环境里面或生活达到一种某种程度是一种呃恐怖的平衡的一种状态？其实作者有他自己一个诠释的方式，在这个作品上。去做一个呈现，我觉得这是一种很环保的一种概念。中文一定要面对它，那你要怎么面对它？我想，马丁老师他就给了他的答案。这两件其实是邱怀轩老师的作品。那邱怀轩老师的作品，其实它呈现的是一个我们从小其实呃，它是一个课桌椅的概念。然后我们也做上过学。那其实，在这个过程当中，它让我们去回想。我们以前小时候上课的那种状态，然后又加上说，他有透过一些动力的装置，你会听到，哎、欸，啪啪啪，很像翻书的一个声响，跟作动，让你恢复到以前读书的那个状态，然后去思考，哎、欸，那个当下，假设你回到你那个当下的时候，你的感觉是什么？它是一个蛮互动性的一个装置性的作品。那我觉得他非常的善于跟呃他的观者去做某种程度的一个互动，所以蛮推荐老师的作品。好，最后四位老师帮我们这次的一个特展做一个这个总结。那我们这次的展区里面其实主要分三个大展区。那第一展区的话，木直感，那其实他讲的是一种这个展区的作者，他是用一种很直观的。角度，他看到什么，他感动到什么，透过作者本身的呃能力，他直觉去发挥出来，这是一种很直觉性的作品。那通常这一类型的作品会以人物或是呃写实类的作品为主，那他直接的反映出作者的呃对于创作上的一种思维，所以他本身大部分的作品，他的张力都会特别的。呃，大。那第二展区的话，是属于木植性。那为什么是木植性？是作者本身他在探讨人跟人或人跟自然之间的关系。那这一类型的作者其实是属于一种自我呃内化的过程，他是在自我探索，所以。这样的作品里面，你常常会看到一种相互间的关系。那这一个段落的作者，其实以往是最多，会跟第一类的作者是最多的。那第三个展区的话，是当你经过第一类、第二类的一个转化之后，到呃，你对于社会上的一些议题或是一些想法，其实你提出了你一个全新的概念。那这个部分，它全新的做出了一个诠释。那这是这一次木之调的一个交流展，它所呈现主要三个展区，它主要的一个分类。那期待大家来现场感受一下这些作品的一个魅力。谢谢，好，谢谢苏伟老师。